0: పోలెండ్లో మా ఇల్లు రచన క్రిస్టినీ హాచ్కిస్ దక్షిణ భారతీయులకు అంటే వింధ్యకు కిందనున్న మనకి యుద్ధాల తాలూకు కష్టనష్టాలు తెలియవు అసలు యుద్ధాలు బాంబులు వాటి వల్ల అసంఖ్యాక కుటుంబాలు పడే ఇక్కట్లు జననష్టం ఆస్తి నష్టం ఇత్యాదివి దక్షిణాదివారికి ప్రత్యక్షంగా తెలియవు యుద్ధ భీభత్సం దక్షిణ భారతాన్ని ముఖాముఖి ఏనాడూ స్పృశించలేదు సైనిక నిధి పోగు చేయటం నిత్యావసర వస్తువుల కొరత రాత్రివేళ బ్లాక్అవుట్ అప్పుడప్పుడు ఆకాశంలో ఎగిరే విమానాలు ఇవి తప్పించి యుద్ధంతో ప్రత్యక్ష ప్రమేయం మనకి లేదు అయితే కొన్ని ప్రాంతాల వారు కాశ్మీర్ పంజాబ్ వెస్ట్ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాలు ప్రతి యుద్ధంలో మూల్యం చెల్లిస్తూనే ఉంటాయి ఆనాటి పార్టీషన్ నుంచి ఈనాటి కార్గిల్ దాకా ఉత్తరాదిన గల కొన్ని ప్రాంతాలు తమ బంధువులని ఆస్తిని సర్వస్వాన్ని కోల్పోయి ఇతర రాష్ట్రాలకి కాందిసీకుల మాదిరిగా వలస రావటం అందరికీ తెలుసు ఈ సమస్య పంజాబ్ను ఒక రకంగా బాధిస్తే కాశ్మీర్ వాసులని మరో విధంగా నిరాధారణం చేసింది ఇల్లు వాకిలి తరతరాలుగా ఉన్న తమ ఆస్తిని మనుగడని సంస్కృతిని వదులుకొని కాశ్మీర్ పండిట్లు ఢిల్లీ ఉత్తర్ప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో తలదాచుకుంటున్నారు ఎప్పటికీ కాశ్మీర్కి టెర్రరిస్టుల చేతుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందో ఏనాటికైనా తమ జన్మభూమికి తమ స్వరాష్ట్రానికి స్వగ్రామానికి వెళ్లకపోతామా ఇళ్ళు వాకిళ్లు తిరిగి తమకి దక్కకపోతాయా అని వందలు వేలు సంఖ్యలో కాశ్మీర్ పండితులు వారి కుటుంబాలు తరగని ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు అలా ఎదురుచూస్తున్న వారి మనోభావాలు ఎలా ఉంటాయి అన్నీ కోల్పోయి నిరాశ్రయుల వలె దూరంగా ఎలా గడుపుతున్నారు ఇత్యాది వాటి గురించి ఆలోచించినప్పుడు మనం దక్షిణాత్యులం కడుపులో చల్లకదలకుండా హాయిగా ఉన్నాం ఇందుకు మనం ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి అన్నది బోధపడుతుంది స్వదేశమైన మరో రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు స్వస్థలం మీద బెంగుండొచ్చు ఆచార వ్యవహారాల్లో జీవన విధానాల్లో పెద్ద తేడా ఉండకపోవచ్చు అదే మరో దేశానికి సముద్రాలు దాటుకుని వేల సంవత్సరాల నుంచి సాగిపోతున్న జీవన విధానం ఆస్తి పాస్తిని ప్రాణాల కోసం పారిపోయిన వారి దుస్థితి ఎలా ఉంటుంది అన్న దయనీయ గాథని పాఠకులకు పరిచయం చేస్తున్నాను జీవితాలెప్పుడు పెద్ద గీత చిన్న గీతల్ని పోలుంటాయి మనకంటే ఎక్కువ కష్టాలు పడ్డవారి గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు కానీ మనం ఎంత ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్నామో అన్నది తెలిసిరాదు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కానీ మామూలు బాధలు అల్పత్వం అన్న అవగాహనకి రాదు హాయిగా సిరి సంపదలతో చుట్టూ వారి మధ్య తల్లిదండ్రుల చాటున గడిచిపోతున్న సుఖమైన జీవితాలు ఒక్క రాత్రిలో ఎలా తలకిందులైపోతాయో పదిహేను తరాలుగా చెక్కు చెదరకుండా నిలబడిన ఆ వంశం ఒక్క రాత్రిలో తలకిందులైపోయి చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరు ఎలా చెదిరిపోయారో చెప్తుంది నవల యుద్దమనేది మారణ హోమం సృష్టి ఆది నుంచి సగటు మానవుడు సామాన్య కుటుంబీకుడు ప్రశాంత జీవితం కోరుకుంటూనే ఉన్నాడు మామూలు మనిషికి పక్కవాడి ఆస్తిని కాజెయ్యాలని దురాస ఉండదు తన కుటుంబం సుఖశాంతులతో ఉండాలనుకుంటాడు తప్ప అయితే చక్రవర్తులు రాజులు నియంతలు వీరు రాజ్యాకాంక్షతో అధికార దాహంతో పక్క దేశాలను కబిళించి చూస్తారు దానికి నాందిగా యుద్ధం ఆరంభిస్తారు ఇది మానవజాతి పుట్టినప్పటి నుంచి జరుగుతున్న చరిత్ర ఈ చరిత్రలో నలిగిపోయేది హతులైపోయేది మామూలు ప్రజానీకమై తను కోరుకోనిది తనకు అక్కర్లేనిది అయిన యుద్ధంలో సామాన్య మానవులు లక్షలాది కుటుంబాలు సెలభాల వలె నశించిపోతూ ఉన్నారు అలాంటి లక్షలాది కుటుంబాలకి ప్రతినిధి పోలెండ్లో మా ఇల్లు హోమ్ టు పోలెండ్ అన్న నవల ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై అంటే నలభై రెండేళ్ల క్రితం వెలువడిందన్నమాట రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత వచ్చిన అసంఖ్యాకమైన నవలల్లో పోలెండ్కి సంబంధించిన ఈ నవల అరవై ఏళ్ల క్రితం నాటి పోలెండ్కి ప్రతిబింబం అంటూ పేర్కొన్నారు విమర్శకులు క్రిస్టినీ హాచ్కిస్ రాసిన ఈ నవలని పోలెండ్లోని ప్రతి కుటుంబం తమ సంస్కృతికి చిహ్నంగా దాచుకుంటూ ఉంటారట పోలెండ్ ఎక్కడుంది అన్నది ముందు మనం తెలుసుకుంటే తప్ప ఈ నవల పూర్తిగా అర్థం కాదు బాల్టిక్ సముద్రం జకోస్లేవేకియా జర్మనీ రష్యా ఈ నాలుగు ఏళ్లలో కలిగి ఉంది పోలెండ్ అతి పురాతన చరిత్ర గల ఈ దేశంలో దట్టమైన అడవులు ఒకవైపున పీఠభూమిని పోలు పర్వతాలు పోలెండు గుర్రాలకి ప్రసిద్ధి ఇక్కడి జాతి గుర్రాలు ప్రపంచమంతటా గుర్రపందాలకి సైన్యంలోనూ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు క్రిస్టినీ పూర్వీకులు తొమ్మిదో శతాబ్దంలో ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించి రాజుగారి మన్నన పొంది గ్రామాలు పొలాలు వంటి జమీందారీ ఆస్తులు ఫర్మానాగా పొందారు వీరి జమీందారీ జర్మనీ దేశపు ఎల్లల దాకా పరుచుకునుండేది పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో క్రిస్టినీ ముత్తాతగారి తాత జర్మన్ ఎళ్లక మరీ దగ్గరగా ఉండటం చేత జనసాంద్రత శత్రుభయం రెండూ ఉంటాయని తన ఎస్టేటుకి డెబ్బై మైళ్ళ దూరాన దేశం లోపలికి చొచ్చుకుపోయేట్లు భవనం కట్టించి అందులోకి తన కుటుంబాన్ని తరలించాడు మూడు ఎకరాల విస్తీర్ణం గల ఎస్టేటు రెండంతస్తులు ముప్పై గదులతో ఉన్న బ్రహ్మాండమైన భవంతి చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఆ గ్రామస్తులంతా ఈ జమీందారులకు కప్పం కడుతూ వారి దయమీద బతికే బీదా బిక్కి పదిహేను తరాలుగా పురుష సంతానంతో అవిచ్ఛిన్నంగా వీరి వారసత్వం సాగుతూ ఉంది క్రిస్టినీ ప్రథమ సంతానం ఆడపిల్ల అనేసరికి తల్లిదండ్రులతో పాటు నౌకర్లు చాకర్లు అంతా నిరుత్సాహపడతారు క్రిస్టినీ తండ్రి మ్యూనిచ్ విశ్వవిద్యాలయంలో పట్టభద్రత పొంది పాతికేళ్ల వయసులో పద్దెనిమిదేళ్ల సుందరాంగిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు క్రిస్టినీ తండ్రికి వ్యవసాయం కొత్త పద్ధతులు రకరకాల గుర్రపు జాతులను కలిపి ఆ శంకరజాతి గుర్రాలని ఇతర దేశాలకి ఎగుమతి చేయడం హాబీ సువిశాలమైన ఆ భవంతి చుట్టూ గులాబీ పొదలు పొడవుగా ఎత్తుగా ఇనుపగేట్లు వాటి ముందు నుంచి భవంతి మెట్ల దాకా మెలికలు తిరిగే రాళ్లుపరిచిన దారి ఆ దారి రెండు వైపులా వృక్షాలు పూల చెట్ల వెనగ్గా గుర్రాలశాల పనివాళ్ల ఇళ్లు గుర్రపు బగ్గీలు షెడ్లల్లో కార్లు పొలాల్లో గోధుమ బార్లీ వంటి రాసులు క్రిస్టినీ తల్లికి రెండోసారి కూడా ఆడపిల్లె కలిగింది మూడోసారి మగపిల్లవాడు కలగడంతో ఆమె తల్లిదండ్రుల ఆనందానికి అవధుల్లేకపోయాయి చుట్టుపక్కల ఊళ్లలో రోజుల తరబడి సంబరాలు జరుపుకున్నారు ఆమె తల్లిదండ్రులు కొడుకు కలిగినందుకు కృతజ్ఞతతో తమ ఊర్లో ప్రత్యేకంగా చర్చి కట్టించారు ప్రతి ఆదివారం పక్క ఊరునుంచి మతగురు వచ్చి ప్రార్థనలు చేసి ఎస్టేట్లోని వారందరికీ నీతిబోధలు చేస్తూ ఉండేవాడు సంపన్నుల్లో రెండు రకాలు పనివారిని తోటి మానవులుగా చూస్తూ వారి క్షేమ సమాచారాలు కనుక్కునేవారు ఒక రకం పనివారిని బానిసలుగా చూడటం మరో రకం క్రిస్టినీ తండ్రి జమీందారైనా తన జమీలో పనిచేసేవారిని తన కుటుంబంలో సభ్యులుగా చూశాడే తప్ప క్రౌర్యం హింస వంటివి ప్రదర్శించలేదు జమీందారు అంటే తమ పాలిట ప్రభువు రక్షకుడు అనే భక్తి విశ్వాసాలు కలిగి ఉండేవారు ఇంట్లో పనిచేసేవారు పొలాల్లో పనిచేసేవారు కూడా క్రిస్టినీ చెల్లెలు జోసియా తమ్ముడు ఇయాన్ ఈ ముగ్గురికి కాలు కింద పెట్టకుండా ఆటపాటలతో బాల్యం గడిచిపోతూ ఉంది క్రిస్టినీకి పదేళ్ళు వచ్చేటప్పటికి అక్కడ రెండు వందల దూరంలో ఉన్న బోర్డింగ్ స్కూల్లో జరిపిస్తారు ఆ స్కూల్లో చదువైపోయాక ప్యారిస్లో గల కాన్వెంట్కి పంపుతారు సెలవులకు వచ్చినప్పుడల్లా పనివాళ్ల పిల్లలతో కోతి కొమ్మచ్చి ఏటా ఆ పక్షుల వేట పొలాలన్నీ తవ్వి చేసే అడవి పందుల వేట క్రిస్మస్ పండుగ పనివాళ్లందరికీ పళ్ళు బట్టలు బహుమతుల పంపిణీ ఇలా బాల్యం అంతా ఒక సుందరమైన స్వప్నంలా గడిచిపోయింది పద్దెనిమిదేళ్ల క్రిస్టిని ఈ ప్రపంచం మారిపోతుందని పరిస్థితులు తారుమారవుతాయని తన జీవితం తలకిందులవుతుందని ఊహించలేకపోతుంది తను చదువుకుని దేశాలన్నీ తిరిగి మనసుకు నచ్చిన యువకుని పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడే ఇలాగే ఉండిపోతానన్న భరోసాతో గట్టి నమ్మకంతో ఉంటుంది ఆ సెలవులకి పారిస్ నుంచి వచ్చిన క్రిస్టిని పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్న క్రిస్టిని నవ యవ్వనవతి అందాల రాసి సంపన్నుల బిడ్డ ఆ పిల్లని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఊవెళ్ళూరుతున్న అసంఖ్యాక యువకుల్లో లుసియో ఒకడు ఆమె కంటే పదేళ్లు పెద్దయిన అందగాడు సంపన్నుడు క్రిస్టినీని పెళ్లి చేసుకుంటానని అడుగుతాడు అతని కబుర్లు చెడుకులు అంటే ఇష్టపడుతుంది కానీ అతనితో పెళ్ళి అంటే క్రిస్టినీకి వ్యతిరేక భావం కలిగి ఒప్పుకోదు తండ్రి ఆమెతో ఏకీభవించి దేశాలన్నీ తిరిగి బాగా చదువుకున్నాక పెళ్లి చేసుకుందువు గాని ఇప్పుడు తొందరేం లేదు అంటాడు క్రిస్టినీ నిరాకరణతో లుసియో గుండెలు బద్దలు కాలేదు సరికదా పది నెలలు తిరగకుండా క్రిస్టినీ ఫ్రెండ్ని పెళ్లి చేసుకుని ఆరు నెలలు హనీమూన్ తర్వాత అక్టోబర్లో క్రిస్టినీ వాళ్ళింటికి భార్యతో సహా వస్తానని ముందే మాటిస్తాడు అయితే ఆ మాట నెరవేర్చుకునే అవకాశం పరిస్థితులు రెండూ ఎవరూ ఊహించలేనంత వేగంగా మారిపోతాయి అప్పటికి కొద్ది కాలంగా యుద్ధ ఛాయలు పోలెండ్ మీద పడుతూనే ఉన్నాయి ఫ్రాన్సు ఇంగ్లండ్లకు పోలండ్ను హిట్లర్ బారి నుంచి కాపాడగల శక్తి కనిపించడం లేదు క్రిస్టినీ తండ్రి ఆ దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ విషయం గమనించాడు రెండు మూడు కిలోమీటర్ల నిడివి సరిహద్దు రేఖ జర్మనీ పోలెండ్ల మధ్య ఉంది ఆ సరిహద్దురేఖని జర్మన్లు అతి సునాయాసంగా చెరిపేసి పోలెండ్ను ఆక్రమించుకోగలరని క్రిస్టినీ తండ్రికి అవగతమవుతోంది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధకాలంలో జర్మనీ సైనికులు శత్రువులైన రాక్షసత్వం ప్రదర్శించలేదు యుద్ధ మర్యాదలను అతిక్రమించలేదు కానీ హిట్లర్ సారథ్యంలో దమననీతి తప్ప రాజనీతికి స్థానం లేదని పరిస్థితులు చెప్పకనే చెప్తున్నాయి అంతకి రెండు నెలల ప్రభుత్వం ఎస్టేట్లో గల గుర్రాలన్నిటినీ భద్రత కోసం అంటూ తీసుకెళ్లిపోయారు అది జరిగిన కొద్ది రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీన క్రిస్టినీ వాళ్ల ఎస్టేట్లో వాళ్ల భవనానికి అతి సమీపంలో పూలచెట్ల మీద పొలాలమీద బాంబులు పట్టం ఆరంభించి పంటలన్నీ దగ్ధమైపోయాయి ఏం చెయ్యాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తమని యజమాని రక్షిస్తాడు అతని ఏం చెప్తే అది చేస్తాం అని ఎస్టేటు సిబ్బంది గ్రామ ప్రజలు రైతులు బారుల్ తీరి నిలబడతారు ఆ ఉదయం వేళ యజమాని ఎటూ చెప్పలేడు వారు ఆశించినంత త్వరలో యుద్ధం ముగిసిపోదు అని అతనికి అంతరాంతరాల్లో తెలుసు మీ దారి మీరు చూసుకోండి మేము ఈ ఎస్టేట్ వదిలి వెళ్ళిపోతున్నాం అని బయటికి అనడు కానీ కుటుంబ సభ్యులతో సహా వార్సానగరానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ బ్రిస్టల్ హోటల్లో ఉంటాడు అక్కడున్నప్పుడే క్రిస్టినీకి సైన్యంలో ఉద్యోగం దొరుకుతుంది అనువాదకురాలుగా ఉద్యోగం దొరికిన రెండు మూడు నెలల్లోనే సైన్యం ఫ్రాన్స్కి బయలుదేరడంతో క్రిస్టినీ కూడా ప్రయాణం అవ్వాల్సి వస్తుంది అప్పుడు తండ్రి చెప్తాడు మళ్లీ మనం కలుసుకుంటామో లేదో నువ్వు ఫ్రాన్స్ వెళ్ళి నీ చదువు పూర్తి చేసుకో పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయో చెప్పలేమని తండ్రి మాటల్లో భవిష్యద్వాణి ప్రతిధ్వనిస్తున్నదని క్రిస్టినీ అనుకోలేకపోతుంది ఆ తర్వాత క్రిస్టినీ సైన్యంతో పాటు ఫ్రాన్స్ చేరుకుని అక్కడ ప్యారిస్లో కాన్వెంట్లో చేరుతుంది చదువు పూర్తి చేయడానికి ఒక జత బట్టలతో ప్యారిస్లో దిగింది ఫీజు కట్టేందుకు చేతిలో డబ్బు లేదు పోలెండ్ నుంచి పారిపోయి వచ్చి ప్యారిస్లో స్థిరపడిన కొన్ని ధనిక కుటుంబాలు ప్రత్యేకంగా స్కాలర్షిప్లు ఏర్పాటు చేయడంతో క్రిస్టిని చదువు కుంటు పడకుండా నడుస్తుంది వార్సాలో ఉన్న తన వాళ్ళేమయ్యారు వాళ్ల దగ్గర నుంచి ఏ ఖబరూ ఉండదు పోలెండ్ను ఆక్రమించుకున్న జర్మన్లు ప్యారిస్ మీద కూడా విరుచుకుపడుతున్నారన్న వార్త దావానలలాగా వ్యాపించింది ఫ్రాన్స్లో గల ఎనభై వేల పోలిష్ ప్రజలు సైనికులు రహస్యంగా బ్రిటన్కి పంపబడతారు ఫ్రాన్స్లో తలదాచుకుంటున్న పోలిష్ గవర్నమెంట్ సిబ్బందంతా బ్రిటన్కి వలస వెళ్తారు బ్రిటన్ వారికి రక్షణ ఇస్తుంది అప్పటికి జర్మన్లు పోలెండ్ను తమ స్వాధీన దేశంగా ప్రకటించారు పోలెండ్వాసులకు ఇష్టం లేకపోయినా వారి ప్రమేయం లేకుండానే శత్రుకూటమిగా పేర్కొనబడ్డారు క్రిస్టినీకి తండ్రికి లండన్ బ్యాంకుల్లో డబ్బుంది కానీ శత్రుదేశమైనా ఆ దేశవాసుల డబ్బును బ్యాంకు విడుదల చేయడానికి ఒప్పుకోరు క్రిస్టినీకి చేతిలో డబ్బు లేదు నిలువ నీడలేదు ఎలా బతకడం అన్న తరుణంలో క్రిస్టినీ తండ్రి ప్రతిష్ట జమీందారు కాబట్టి ఆ డబ్బు హామీగా క్రిస్టినీకి అప్పివ్వడానికి బ్యాంకు వారు ఒప్పుకుంటారు అలా క్రిస్టినీ ప్రాణాలతో బయటపడుతుంది అయితే తన వాళ్ళేమైపోతారు తల్లి తండ్రి చెల్లెలు తమ్ముడు ఎలా బతుకుతున్నారు క్రిస్టినీ ఎంత ప్రయత్నించినా వాళ్ళని పోలెండ్ నుంచి తీసుకురాలేకపోతుంది నాలుగేళ్లపాటు నాజీల ఇనప పాదాల కింద నలిగి తిండిని బట్టల్ని వెతుక్కుంటూ బతుకుతున్నారు క్రిస్టినీ చెల్లెలు జోసియా పోలిష్ విప్లవకారులతో కలిసి మిత్రపక్షాల సైనికులకు సహాయం చేస్తున్నదని రహస్య సమాచారం చేరవేస్తోందని తెలుసుకుని గెస్ట్ హో వారు పద్దెనిమిదేళ్ల జోసియాని అరెస్ట్ చేసి పట్టుకుపోతారు ఆరు నెలలపాటు కఠిన కారాగారంలో ఉంచి ఆమెపై కేసు పెట్టి ఆ కేసు రుజువైందని జోసియాకి మరణశిక్ష వేస్తూ జర్మన్ కాన్సంట్రేషన్ క్యాంప్కి పంపుతారు ఈ వార్త విన్న కుటుంబ సభ్యులు కుప్పకూలిపోతారు జోసియా తల్లి రహస్యంగా దాచిన వజ్రాలు ముత్యాలు అమ్మి ఆ డబ్బుని జర్మన్ గెస్ట్ఫో అధికారులకి రహస్యంగా లంచంగా ఇస్తుంది పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ముట్టడంతో జోసియాని వదిలిపెడతారు ఈ ఉదంతంతో తండ్రి నూరేళ్లు పైబడిన వృద్ధుడిలా అయిపోయి ఆరు నెలల్లో గుండెపోటొచ్చి మరణిస్తాడు అయితే ఈ విషయాలేవీ క్రిస్టినీకి తెలియవు క్రిస్టినీ తమ్ముడు ఇయాన్ పోలిష్ విప్లవకారుల్లో చేరి జర్మనీ నుంచి విడుదలై పోరాడుతూ శత్రువుల చేతిలో హతమారిపోతాడు అప్పటికి ఇయాన్ వయసు పదహారేళ్లు వేలాది ఎకరాల ఎస్టేట్కి వారసుడు అతి పురాతనమైన జమీందారీ వంశంలోని పదిహేనవ తరంలోని ఏకైక వంశాంకురం ఏకైక వారసుడు అయిన ఇయాన్ మురుగు ఎనపగొట్టాల కింద చంపబడతాడు ఆ ఇనపగొట్టాలపై ఉన్న భవంతి కుప్పకూలిపోయి ఆ కళేబరం తొమ్మిదేళ్లపాటు అలాగే ఉండిపోతుంది అనాథగా పదేళ్లకి శిథిలాలను తవ్వుతున్నప్పుడు ఆ పిల్లవాడి వేలిగ్గల ఉంగరాన్ని బట్టి శవాన్ని గుర్తించగలుగుతారు ఈ విషయమూ క్రిస్టినీకి తెలియదు యుద్ధంలో జర్మనీ పరాజయం పొందాక పోలెండ్ రష్యన్ వశమవుతుంది జర్మన్ ఆక్రమిత కాలంలో తిండికి బట్టకి కరువాచి నాజీల చేతుల్లో అవమానాల పాలైన పోలిష్ ప్రజానీకం యుద్ధం ముగిశాక తాము స్వతంత్ర పౌరులుగా బతకవచ్చునన్న ఆశ అడియాసవుతుంది నాజీల నుంచి అధికారం కైవసం చేసుకున్న స్టాలిన్ పాలన ఒక నియంత నుంచి మరో నియంత పాలవడమే తప్ప పోలిష్ ప్రజలకు స్వతంత్రం రాదు స్వపరిపాలనా హక్కు కలిగిస్తామంటూనే రష్యా పోలెండ్ను తమ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకొని తోలు బొమ్మల వంటి నాయకులకి దేశం అప్పగిస్తారు ప్రతి చిన్న విషయానికి మాస్నా నుంచి అనుమతి రావాల్సిందే కేవలం కీ ఇచ్చిన బొమ్మలా ఆ కీ రష్యన్ చేతుల్లో ఉండి ఎలా తిప్పితే అలా తిరిగే ఉత్సవ విగ్రహాల పాలనలో సామాన్య ప్రజల ఇక్కట్లు మరీ ఎక్కువైపోతాయి ప్రార్థనా స్థలాలను మూసేస్తారు జమీందారీలన్నీ కాలగర్భంలో కలిపేస్తారు అతి పురాతనమైన ఆ భవంతులలో కార్మిక కర్షక కుటుంబాలను నివసించమంటారు ఒక్కొక్క భవనంలో పాతిక ముప్పై కుటుంబాలు కాపరాలుండటంతో అందమైన ఆ భవనాలు రంగు వెలిసిపోయి శిథిలమైపోతూ ఉంటాయి కరెంటు నీళ్ల ఎవరికీ సొంత సొంత ఆస్తి ఉండవు పొలాలన్నీ ప్రభుత్వపు ఆస్తులు రైతులకి ఫలసాయం మటుకు అతని శ్రమకి ఖరీదు కట్టి ముదరాగా తిండిగింజలిస్తూ ఉంటారు కాలే పెనెం మించి నిప్పుల్లో పడ్డట్లవుతుంది పోలిష్ ప్రజల స్థితి కొన్నాళ్లు నాజీల మీద మరి కొన్నాళ్లు సోవియట్ పాలకుల మీద తిరుగుబాటు చేసి పోలండ్లోని యువతరం అంతా ప్రాణాలు కోల్పోతారు నాజీల పరాజయ అధ్యాయం ముగిశాక యుద్ధఖైదీలుగా అసంఖ్యాక పోలిష్ ప్రజ సామాన్య ప్రజ మిత్రపక్షాల క్యాంపుల్లో రోజులు గడుపుతున్నారు అలా ఆరు నెలలుగా క్రిస్టినీ చెల్లెలు జోసియా అమెరికన్ క్యాంప్లో ఉండి ఎలాగో అలా అక్కగారి అడ్రస్ సంపాదించి తనని త్వరగా విడిపించమని ఉత్తరం రాస్తుంది ఆ ఉత్తరం క్రిస్టినీ చేతికి అందేసరికి క్రిస్టిని వియన్నాలో ఉంటుంది యుద్ధ ఖైదీలని ఆయా దేశాలకు అప్పగించే కార్యక్రమంలో ఎక్స్చేంజ్ శాఖలో ట్రాన్స్లేటర్గా ఉంటుంది క్రిస్టిని ఈ పని విజయవంతంగా నిర్వహించి వేలాది ఖైదీలని ఆయా దేశాలకి పంపడానికి కారణమవుతుంది ఆ సమయంలో ఆమెను రెడ్ క్రాస్లో ఆఫీసర్గా పోస్ట్ చేస్తారు ఆఫీసర్ కాబట్టి జీప్ కూడా కేటాయిస్తారు చేతిలో జీపు ఉద్యోగం తలదాచుకునేందుకు మరో దేశస్తురాలతో కలిసి ఉండేందుకు గది ఒక విధంగా క్రిస్టినీ జీవితం చాలామంది పోలీస్ యువతుల కంటే సుఖప్రదంగానే ఉంటుంది ఆ టైంలోనే జోసియా నుంచి ఎన్నో చోట్ల తిరిగిన ఉత్తరం క్రిస్టినీకి అందుతుంది వెంటనే చెల్లెల్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తుంది క్రిస్టిని చుట్టూ ముళ్లతీగలతో ఉన్న విశాలమైన ఆవరణ ఆ లోపల రేకుల షెడ్లు ఆ షెడ్లలో పిచ్చిక గోళ్ల వంటి చెక్క గదులు గదిక ఆరుగురు శరణార్థులు బక్క చిక్కి చీపురు పుల్లలా ఉన్న జోసియా అక్కగారిని చూసి గుండెలవసేలా ఏడ్చి తన్నిక్కడ్నుంచి రక్షించమని వేడుకుంటుంది ఆరు నెలలపాటు పై అధికారుల ద్వారా రెండు దేశాల మధ్య ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు నడిచాక జోసియాను విడుదల జోసియా స్వతంత్ర యువతిగా బయట ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టి కాలక్రమేణా పెళ్లి చేసుకుని ముగ్గురు పిల్లలు భర్తతో ఆస్ట్రేలియాలో వారసత్వం తీసుకుని స్థిరపడుతుంది క్రిస్టినీ రెడ్ క్రాస్లో ఉండగానే ఆమె అమెరికన్ ఆర్మీ కెప్టెన్ని ప్రేమించడం ఈ ఇద్దరు వియన్నాలోనే సివిల్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం భర్తతో పాటు అమెరికా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత తల్లిని కూడా న్యూయార్క్ పిలిపించుకుంటుంది క్రిస్టినీకి ఒక మగపిల్లవాడు ఆమె జీవితం సాఫీగా హాయిగా గడిచిపోతూ ఉంటుంది అయితే క్రిస్టినీకి పుట్టి పెరిగిన స్వదేశం చూడాలని తను తిరిగిన ఊరు చూడాలని ఒక్కసారి పోలండ్కు వెళ్లాలని విపరీతమైన కోరిక పద్దెనిమిదేళ్ల వైవాహిక జీవితం ఒడిదుడుకుల్లేని సుఖ సంసారం గడిపినా బాల్య స్మృతులు ఆమెను నేడలా వెంటాడుతూ ఉంటాయి పోలెండ్ని తన జన్మస్థలాన్ని ఆ ఇంటిని ఒక్కసారి చూసి రావాలన్న కోరిక ఆమెను పగలు రాత్రి వేధిస్తూ ఉంటాయి ఈలోగా ప్రపంచ రాజకీయ పరిస్థితుల్లో మార్పులు వచ్చాయి పోలెండ్ నాజీల నుంచి ఆ పైన కమ్యూనిస్టుల ఉక్కుపిడికి నుంచి బయటపడింది కానీ పాలకులు ఇంకా రష్యన్ విధేయులే అవటం చేత ఆ దేశం బయట పూర్తిగా బంధాలు తెంచుకుంది ప్రజల తిరుగుబాటు విద్యార్థుల్లో అశాంతి సామాన్య జనంలోని విప్లవభావాలు అధిక సంఖ్యాకులు ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన కోసం ఆందోళన వీటితో పాలకుల పట్టు కొంత దాకా సడిలి మిగతా ప్రపంచంతో బాంధవ్యాలు మొదలై ఏళ్ల తరబడి చీకట్లో ఉన్న ప్రజ బయట ప్రపంచపు వెలుగురేఖలు చూడగలుగుతున్నారు ఆ దేశానికి వీసాలు సందర్శించడానికి అనుమతి పత్రాలు లభించడం ఆరంభమయ్యాయి ఆ తరుణంలో క్రిస్టినీ పోలెండ్ వెళ్లేందుకు అనుమతి కోరింది వీసా ఇవ్వరు పోలండ్ ప్రభుత్వం అనుమతివ్వదు అంటూ ఆమె స్నేహితులు ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా చెప్తూ వచ్చారు ప్రయత్నం చేయడంలో తప్పులేదు అనే ఆశావాదంతో వీసాకి అప్లై చేస్తుంది నమ్మలేనంత ఆశ్చర్యంగా నెల్లాళ్లలో వీసా లభిస్తుంది వెళ్లడానికి అనుమతి వస్తుంది ఈ ప్రయాణాన్ని ఎవరూ ప్రోత్సహించరు ఆఖరికి క్రిస్టీనా భర్త కూడా అక్కడికి నువ్వు వెళ్ళి భంగపడతావు చాలా ఆశాభంగం కలుగుతుంది తట్టుకోలేవు అంటూ హెచ్చరిస్తాడు అయితే క్రిస్టినీ ఎవరి మాట వినదు కట్టుబట్టలతో సొంత ఇంటిని తమ ఊర్ని వదిలేసొచ్చింది ఆనాడు తను పద్దెనిమిదేళ్ల యువతి ఈనాడు మధ్యవయసు గృహిణి ఇనున్నా తనకి తన దేశాన్నొక్కసారి చూడాలని తీవ్రమైన అందుకే ఎవరు చెప్పినా వినకుండా న్యూయార్క్లో విమానం ఎక్కుతుంది భర్త కొడుకు ఆఖరిక్షణం దాకా ఎన్నో జాగ్రత్తలు చెప్తారు ప్లేన్ ఎక్కిస్తారు వార్సా చేరుకున్న క్రిస్టిని తండ్రితో పాటు తాము చిన్నప్పుడు బసచేసే బ్రిస్టల్ హోటల్లో దిగుతుంది ఆమె చిన్నప్పుడు అతి దర్జాగా మెత్తని తివాసీలతో రంగురంగుల దీపాలతో రాజప్రాసాదంలా కనిపించిన బ్రిస్టల్ హోటలు ఖాయిలా పడ్డ రోగిస్టివాళ్ళలా ఉంది పైనుంచి వేళ్లాడే షాండ్లియర్స్ స్థానంలో షెడ్స్ లేని బల్బులు బోసిగా వేళ్లాడుతూ ఉన్నాయి యుద్ధభూమిలో గాయపడిన సైనికుల్లా చేతులు విరిగిన కుర్చీలు పెచ్చులు గోడలు మురికి యూనిఫామ్స్తో కాళ్ళీడ్చుకుంటూ సర్వ్ చేస్తున్న వెయిటర్స్ కొన్ని గదుల్లో కిటికీ అద్దాలకి బదులు కాగితాలంటించారు వార్సానగరంలో ఎక్కడా చిన్ననాటి గుర్తులు కనిపించవు ఒకనాటి ఆ నగరంలో రాజప్రాసాదాల వంటి భవనాలు మాయమై వాటి స్థానంలో అగ్గిపెట్టెల వంటి గదులతో అంతస్తుల భవనాలు దర్శనమిచ్చాయి రోడ్ల మీద వయోభారంతో జీవిత భారంతో నడిచే మనుషులు ప్రతి మంచినీళ్ళ బకెట్ో ఆహార పదార్థాల పొట్లాలో వంట అతి జాగ్రత్తగా ప్రాణం కంటే మిన్నగా మోసుకెళ్లడం చూస్తుంది క్రిస్టిని సామాన్య ప్రజానీకపుపు ముఖాల్లో నిరుత్సాహం తప్ప మరేమీ కనిపించదు విషణ వదనాలు హోటల్లో దిగిన క్రిస్టిని ఎవరిని కలుసుకోవాలి తన బాల్యమిత్రులు బంధువులు ఎవరైనా తటస్థపడతారా ఈ అనుమానాలు తీరకమునిపే ఆమెను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటానని అడిగిన లుసియో హోటల్కొచ్చామని కలుసుకుంటాడు లుసియోలో పెద్ద మార్పుండదు అతని వందలాది ఎకరాల ఆస్తిని కమ్యూనిస్టులు లాగేసుకుని రైతులకు పంచిపెట్టేశారు ఇల్లు వాకిలి బట్టలు సామాను అన్నింటినీ ధారాదత్తం చేయించడమే కాక ఇలా ఆస్తిని పోగొట్టుకున్న వారు ఆ చుట్టుపక్కల ఉండకూడదు ఉంటే ఆస్తిని అనుభవించే వారిలో అభద్రత కలుగుతుంది అని కూడా శాసిస్తారు లుసియో వార్సాలోనే స్థిరపడి యుద్ధం ముగిశాక మిషనరీ పార్ట్ల ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకుని ఎక్కువ లాభాలు గడించడంతో కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం ఇతను పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థకు ప్రతినిధి అని ప్రభుత్వం ఫ్యాక్టరీని స్వాధీనం చేసుకుంది లుసియో మళ్లీ వీధుల్లో పడి ప్రస్తుతం పళ్ళ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు అతను ముందు పళ్ళు నిల్వలు చేసే వ్యాపారం ఇంకా అభివృద్ధి పరిచి పాతికి ముప్పై మందికి జీవనోపాధి కల్పించాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు ఈసారి కూడా ప్రభుత్వం లాక్కుంటే అడుగుతుంది క్రిస్టిని ఇంకో వ్యాపారం ప్రారంభిస్తాను అంటాడు లుసియో పోలిష్ ప్రజల్లో అచంచల విశ్వాసానికి ప్రతినిధిగా క్రిస్టిని పాత పరిచయస్తులని స్నేహితులని కలుసుకుంటుంది ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క కన్నీటి గాథ వందలాది ఎకరాలు పోగొట్టుకుని కూలీవాళ్లుగా మారిన భూస్వాములు ఒకప్పుడు వజ్రవైఢూర్యాలతో ఒళ్లంతా కప్పుకున్న జమీందారులు సర్వస్వాన్ని పోగొట్టుకుని బోర్డింగ్ హౌసులు నడుపుతున్నారు విశాలమైన రాజభవనాలు గవర్నమెంట్ లాక్కుంటే కిక్కురు మనకుండా ఇరుకైన చీకటి గదుల్లో జీవిస్తున్నారు ఈ పద్దెనిమిదేళ్లల్లో ఒక వర్గం ధనవంతుల వర్గం పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది భూస్వాముల వేలాది ఎకరాలను పంచుకున్న ఈ బీదసాధలు సుఖంగా ఉన్నారా అని తరచితరచి ప్రశ్నిస్తుంది క్రిష్టిని లేదు అన్న జవాబే ఎవరినోట విన్నా ఎందుకంటే సామూహిక వ్యవసాయ క్షేత్రాలు యాభై కుటుంబాలు కలిసి నివసించే పెద్ద పెద్ద భవనాలు ఇవి ప్రభుత్వానికి చెందుతాయి ప్రజలకు కాదు తమ సొంతం కానివి తమ సంతానానికి వారసులకీ చెందనివి ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రాల భవనాల మీద ఏమాత్రం శ్రద్ద లేకుండా పోయింది భవనాలు శిథిలమై కుప్పకూలిపోతున్నాయి వ్యవసాయ క్షేత్రాలు బీళ్లైపోతున్నాయి కమ్యూనిజం ఈ దేశానికి అసలు పనికిరాదు అంటాడు లుసియో ఈ నిజాన్ని పాలకులు ఆలస్యంగా గ్రహించారు ఇప్పుడిప్పుడే కొత్త సంస్కరణలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి సామాన్య ప్రజకు ఆలంబన ఆస్తికత్వం మీద పట్టు దొరుకుతూ ఉంది అన్నది క్రిస్టినీకి తమ ఎస్టేట్కు వెళ్ళాక బోధపడుతుంది అమెరికా నుంచి విపరీతమైన ఆర్తితో తన జన్మస్థానాన్ని సందర్శించాలన్న తీవ్రమైన కాంక్షతో పోలాండ్కు వచ్చింది 10 రోజులుగా వార్సాలో హోటల్లో ఉంది కానీ తన సొంత ఊరికి వెళ్లాలంటే ఏదో భయం తిరుగు ప్రయాణం దగ్గర పడుతుంటే ఆఖరికి ఒక్కరోజు వ్యవధిలో డెబ్బై మైళ్ల దూరాన ఉన్న తన స్వగ్రామానికి బయలుదేరుతుంది ఇద్దరు స్నేహితులు వెంటరాగా గతుకుల రోడ్లు దట్టమైన అడవుల స్థానంలో చిన్న చిన్న ముళ్ల పొదలు ఒకప్పుడు పచ్చగా సిరి సంపదలతో తుళ్ళిపడే ఆ ప్రాంతాలు రాయిరప్పప్పలతో ముళ్ల పొదలతో దారిద్రానికి సంకేతంగా నిల్చున్నాయి క్రిస్టినీ ఎక్కిన కారు గతుకుల రోడ్ల వెంట ప్రయాణిస్తూ దూరాన విరిగిపోతున్న ఎత్తైన ఇనప గేట్ల దగ్గరికి వచ్చింది ఆ గేట్ల వెనుక రణరంగంలోని వీరుని ఒంటిమీద గాయాల వలే ఒకప్పటి ఆ అందమైన భవనం ముఖం మీద నిరియలు విచ్చిన గోడలు రెక్కలు లేని కిటికీలు ఒకప్పుడు పచ్చని తివాసీలాగా ఎత్తుగా మెత్తగా పెరిగిన లాంచ్ స్థానంలో పిచ్చి మొక్కలు క్రిస్టినీ కారు దిగింది ఆ ప్రాంతానికి కారు రావటమే అపురూపం ఎన్నడూ కారు చూడనట్లు ఆ భవనంలోంచి బిలబిలా జనం బయటికొస్తారు అప్పుడు గుర్తిస్తారు క్రిస్టినీని ఒకప్పటి పనిమనిషి తోటవాడు గుర్రం బగ్గి తోలేవాడు వంట బట్లర్ గుర్రాలకి నాడాలు వేసే కొలిమివాడు ఇలా ఒక్కొక్కరే క్రిస్టినీని గుర్తించి ఆప్యాయంగా పలకరించి అక్కు చేర్చుకుంటారు వారి మాటల్లో ఆదరణ ప్రేమ వాత్సల్యం తప్ప ఎక్కడా భయంలేదు ఈ ఇంటిని క్రిస్టినీ లాక్కుంటుందేమోనన్న సంకోచం లేదు పద్దెనిమిది ఏళ్లకి తమ యజమాన్ రాల్ తిరిగి వచ్చింది ఆమె తమ పెద్ద తాము ఆమె మనుషులు అయితే క్రిస్టినీ ఇక్కడ ఉండిపోవడానికి రాలేదు ఒక్కసారి బాల్య స్మృతులను నెమరేసుకోవడానికి వచ్చింది క్రిస్టినీ వాళ్ల భవనంలో పాతి కుటుంబాలు కాపురం ఉంటున్నాయి ఒకప్పుడు సువిశాలంగా ఉండే హాలు చెక్కలతో చిన్న చిన్న గదులుగా మార్చి ఒక్కొక్క కుటుంబం నివసిస్తూ ఇంట్లోకి గాలి వెళ్తురూ రావు ఎందుకంటే రూములుగా విభజించడం వల్ల కిటికీలకి చెక్కలు కొట్టి మూసేయాల్సి వస్తుంది కరెంట్ లేదు కాబట్టి చీకటి వాళ్లకు అలవాటైపోయింది దూరాన ఉన్న మోటుబావిలోంచి నీళ్లు తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి ఆ ఇంట్లో విరిగిపోయిన వాష్ బేసిన్లు ఎనామెల్ బాత్టబ్బులు గతవైభవానికి చిహ్నంగా నిరుపయోగంగా పడున్నాయి ఒకప్పుడు ఫలపుష్పాలతో విరాజిల్లే తోటలో ఇప్పుడు మొండి మాన్లున్నాయి ఈ చెట్లని పెంచి పోషించే తీరిక ఎవరికీ లేదు క్రిస్టినీ కుటుంబానికి సొంతమైన మూడు వేల ఎకరాలని ప్రభుత్వం పాతి కుటుంబాలకి సర్వ హక్కులతో ధారాదత్తం చేసేసింది ఇటీవలే ఒక్కొక్క ఇంట్లో మనుషుల సంఖ్యని బట్టి ఎకరాల విభజన జరిగేది ఇన్నాళ్లు మా సొంతానికి అంటూ సెంటు భూమి లేదు ఇటీవల సంస్కరణల వల్ల మాది అంటూ పొలం ఏర్పడింది మా తర్వాత మా పిల్లలకు చెందగల ఆస్తి ఏర్పడింది ఆ ఫలసాయం మా ముందుతరాలు అనుభవిస్తారు అందుకే కష్టపడి వ్యవసాయం చేసి ఎక్కువ పండించాలని శ్రమిస్తున్నా ఉంటాడు ఒకప్పుడు తమ గుర్రాలు కడిగిన పిల్లవాడు ఇద్దరు పిల్లల తండ్రి అయి బాధ్యతాయుతమైన పౌరుడిగా సృష్టి ఆది నుంచి ఆది గుహల్లో జీవిస్తున్నప్పుడు కూడా తన తెగకి ఆహారం రక్షణ సమకూర్చాడు మానవుని మనుగడకు అతని జీవనాధారానికి ముఖ్య ఆలంబన భూమి తను బతికిన గడ్డ తను నివసించిన ఇల్లు తన వారసులకు చెందాలి ఆ తర్వాత తన సంతానానికి జీవనాధారం మిగల్చాలి అని ప్రతి మనిషికి ఉండేటటువంటి కోర్కె కనీసపు హక్కు ఈ కనీసపు హక్కు లేక కోట్లాది మంది ప్రజలు నిరాశ్రయులుగా జీవితాలు వెళ్లదీస్తున్నారు ఈ నిరాశ్రయాలలో గల అభద్రతాభావమే విప్లవాలకి ఉద్యమాలకి యుద్ధాలకి అశాంతికి కారణం ఈ అశాంతిని రూపుమాపి కొందరిలో కొందరికైనా భద్రత కలిగించింది తమ భవనం తమ ఎస్టేట్ వీటన్నిటికీ మించిన ఆదరణ ఆప్యాయత ఈ అమాయకల నుంచి తనకి లభించింది ఇంతకు మించి ఏం కావాలి ఈ ప్రయాణానికి ముందు ఆమెనందరూ నిరుత్సాహపరిచారు ఆశాభంగం కలుగుతుందేమోనని ఆశాభంగం కలగలేదు సరికదా దేశం ఈ ప్రజలు వీరు యుద్దాల వల్ల ఉద్యమాల వల్ల మరణించరు వీటన్నిటికంటే దృఢమైన మానవతావాదం భూమాతపై అపారమైన నమ్మకం తన దేశాన్ని ముందుకు నడిపించి చిరంజీవిని చేస్తుంది అన్న మహోన్నతమైన తృప్తితో తిరుగు ప్రయాణానికి సిద్ధమవుతుంది క్రిష్టిని అంటూ రచయిత్రి తన నవలని ముగిస్తుంది భూమాతని గుప్పెడు మట్టినీ నమ్ముకున్న మానవునికి మరణం లేదు అన్న సత్యాన్ని మరోసారి జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఈ శీర్షికలోని అన్ని భాగాల్లో వినడానికి దాసుభాషితం యాప్ను ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది దాభాషిత సమగ్ర శ్రేయస్సుకు సోపానం డబ్ల్యూ